0: 这里是我们请那么老金呢，四月六号呢分享了很多的内容，那么今天呢，我把他四月六号的内容、啊、应该剩下一点点录完了之后呢，就四月七号呢到十一号之间呢，他只是给我发了一个链接，链接呢是呃一篇文章，是宇宙的终极密码，从老子到释迦牟尼再到爱因斯坦。他说呢，和他的认知呢是如出一辙。那么这篇文章既然是跟老呃老老金的这个想法呢是呃一样的话呢，我到时候简单的介绍一下，因为我没打开来看。那么现在呢，我们先听一听他的语音的分享啊。呃，先是四月六号，然后呢就是呃更多的呢就是四月十一号的。他说呢是呃他的一个研究院的朋友呃跟他分享了一些东西，然后呢他呢。又做了一个解释，呃，所以呢，今天的语音呢应该是蛮精彩的。然后他跟我讲啊，他在之前的很多的，呃，是抽象的概念，然后后面呢，他说都是他的实力比较有趣，还有一些解答，就在这个4月6号之前的，呃，个把月里面嘛，就之前的老金的很多内容，其实大家都已经很多喜欢听的应该都听到了。他说呢，有的呢可能还比较骇人听闻，他说可以跳的路。增加一些趣味性，其实呢，呃，老晋呢可能怕大家听了就是觉得太抽象了，觉得闷。其实我倒觉得未必，因为真正对这个话题感兴趣的啊，可能想听到的未必就是说，呃，一些就是非常有娱乐性的一些内容。很可能呢，呃，当然这个是每个人的爱好点不一样，很可能呢，也有一部分人对他这些抽象的，呃，比较嗯。有很多逻辑思维在里面的内容呢，可能更感兴趣。那么，我们先来听听老静他分享的内容啊
1: 。发现包括这种各种研究，它不能综合在一起去去，呃，去参考的话，那可能都在自己上说的有道理。谁各科自己都认为自己对，别人都不对，那你这个这个科学就没法发展了。它都被限制了，它实际上是限制的是一个，是一个心理状态和一个哲学概念上的意义，<咳>就认识论的问题了。所以现在不是说、呃，方法的问题，我觉得是主要是认识论的问题，是这方面出现，出现毛病了，你才阻碍了整个这个探索的过程和这个探索的方向。<咳>呃，反正到目前为止，他们说的这些东西，我认为我提出的这个这个整个这套理论体系，还是能够不能算很精细，就是粗糙的，很基本能够解答。而且这些东西也不是我杜撰出来的，就是一个从自己的经历，包括呃各方面学的比较杂的一些穿插，呃，然后找一些共同的规律性，呃，这种也是推导出来的一个东西。毕竟我没实证到那个程度，是吧？但是至少是，呃，这种这种体验，各种方面的体验会在一起，你会有一个指向，就是它必然是这样，否则你没法解释，对吧？你你你肯定是这样的。你要不是这样的话，就这是一个最好解释的方案，那各方面它能解释圆了，自圆其说。那你这个就就比较靠谱，是不是真的？你当然需要去验证。这个验证方法，你只能通过自己的呃实证实修，你才能到那个境界，对吧？嗯，所以这个我觉得，呃，至少我这个心理状态和和认知还是方向是对的、呃。所谓世界观不对啊，这世界就观不对啊。呃，你你就没法这这你认识的世界，它肯定是是出于你的认识方向它呈现的。结果，这也是一元论的一个特点。你想看什么，他就给你看什么。呃，你你你说那个根本不存在，那他就不会让你看到的。那、呃、这就这就、呃、很统一的。你说他是科学，是哲学，是什么？这个、呃、是我们自个儿把它分得太细了，太呃，那那那世界，你说。呃，太阳照在一朵花上，你说它是物理的，它还是化学的，它还是心理的，它还是什么的，它什么都是，它什么都不是。你觉得它是什么，它就是什么。可以跳到外面，就是那个楼道的门口那有个台阶然后从阳台那跳下去，大概有个一米来高吧。呃，阳台是开场的，就过去一种军队大院的那种，狮子王，让它一个。呃，石器石器的一个堆儿，然后上面有个铁栏杆就从，呃，这两天、嗯、没有什么特别想说的啊。呃，今天呢，突然想起来原来经历过的、呃、两件事情，这这事情呢，可能这个有一些这是人的能力问题啊，这个引起一个。想法，我是想把这事儿呢说说，可能有没有有没有有意思的地方。第一件事呢，是发生在我身上的，嗯、也就是，呃，七六年唐山地震的时候，我那时候在北京，北京呢，我们家住在五层楼的一层，呃，一层呢有一个阳台，从阳台呢。可以跳到外面，就是那个楼道的门口那有个台阶然后从阳台那跳下去，大概有个一米来高吧。呃，阳台是开场的，就过去那种军队大院的那种石子王，然后它一个呃石砌石砌的一个墩儿，然后上面有个铁栏杆就从翻过那个铁栏杆直接可以蹦到外面去。以前老在那蹦上蹦下的，后来呢？我们家呢，就一个是我父亲在阳台上养花，养那个丁香树，挺大的一个丁香树，可以树叶可以长到这个房顶上。另外呢，还养了一只老母鸡，那老母鸡呢，给它续了个窝，它在里面的一天下一个蛋。<笑>这样的话，一个是怕那个鸡飞出去，再一个是怕那个。嗯、小偷啊进来把那个鸡偷走了，或者什么，反正我爸呢就在那个阳台上呢，那时候也没有说封阳台的这一说，啊，也没有什么封玻璃、封什没有这个，所以我爸呢就在那个阳台外边呢，他拿那个铁丝网，就是上面、下边都是那个粗的铁线，啊，打个螺栓，然后就给固定住。然后中间呢，都是做这个网状的那个铅丝，啊，打成一个井字格的那么一种，呃，一种网格。井字格呢，也就是连密巴掌大都没有，反正比较密啊，这井字格。然后他做没全封死，到这个最右边门这块的地方呢，他留了一个，他留了一个活门，也就是用粗号铅丝呢框了一个框。然后这个门呢，也是搓二千丝，中间也是打的网子，就是大体是一样的。只不过呢，它是一个活门，这活门边上呢有这个有轴。然后这个门呢，平时是不能让人家从外边进来的，所以呢也没上锁，他就用了六股这个铅丝，把这个两个门和门框那个粗粗铁棍儿、啊。这箍上了，就是拿拿那个铁丝缠上好几圈，然后一拧，捻一麻花，一共拧了六股。这你平时你是从外面不使劲，你是或者你不用钳子去铰断它，你是根本打不开的。比如靠人力拿手去拉它是拉不断的，这就起了一个防盗作用。我们家。我们家靠阳台的那个屋呢，实际上是个厅。那个我父母住的那个厅里面，然后里屋呢是个套间儿。因为它是房呢，就是呃一个单元住两间，那里边还有一间，然后我们家是两间套间里边，我跟我姐俩住啊，反正中间一个隔板，两边两张床，就这么分分着住，反正也住不开。然后地震的时候呢？那天晚上地震的时候呢，就从梦里惊醒了以后呢，就觉得这个楼在响，哐哐哐哐，跟火车似的在响。然后就听我妈说，我妈就喊地震了，快跑！然后我听了以后呢，我就晃晃悠,悠悠的，因为那个已经站步了，我就从里屋窜出来，扶着墙我就窜到阳台上，因为呃,呃，门是锁着的，你在开锁什么？我觉得。我觉得不方便，我就直接因为夏天特别热，就阳台门都开着，就一个纱门，我就直接从那个冲出去了。冲出去以后呢，我妈就喊说那出不去，我就没听那个啊，我就直接闯到阳台以后呢，我知道那个呃门是活的，然后我就拿手指头抠的那个铁丝缝里头，以后我就使劲一拽。当时也不知道哪来的这么大力气啊！就是那时候我才上上小学刚毕业，上初一嘛，啊，然后就就使劲一拽这个六股的这个铁丝扣，全同时全崩开了，崩开以后，这个这个小铁门就哗啦就打开了，然后我噌就跳出去了，然后跳到。院子里的时候呢，就这个楼上的玻璃就在碎，它哗啦呱啦地往外掉。然后我就冲到院子对面一个高坡上，那边都是平房了。呃，我跳出去的时候呢，这个院子里我环顾了一下，就是对面那个平房那阿姨呢，就我们同学他妈是出来了。呃，剩下呢就没有一个人出来了，我是第一个，就是基本上从楼里头跳出来是第一个人。然后这时候就看到那个楼跟那个，呃，西边有一个锅炉房的烟囱之间，就是忽闪忽闪的，一会儿远一会儿近那烟囱跟那楼一会儿远一会儿近。然后西边的这个天空呢，就是蓝的，哗一，西边这天空呢就是地光嘛，就是就就是随着这个震动楼的震动响声，响声非常大，然后就是特别闪一闪一闪,一闪，那个地光蓝蓝光在闪。后来知道那叫地震叫地光，啊，然后半天了，等这个楼都震得没什么动静了以后，呼噜呼噜人才从楼里下来。那、啊、我妈从我就因为我把这个呃破开了以后呢，阳台破开了以后，他们是想从这个门走，然后怎么拧这个门都拧不开了，因为它变形了嘛，拧不开了，最后他们也从这个。阳台这跳出来的，我记得我妈在这跳的时候还被那个铁丝给给扎了一下，然后腿都青了。啊，这个这个、过程，呃、啊，后来我就我妈和我爸也也也是比较疑问这个事儿，就是你哪来那么大力气啊？就是你一个小学毕业初中生，还没上初一呢，戴帽那。怎么会有这么大的力气，能把这个平时我爸认为非常牢靠的一个六点固定的呃铁栅的门儿，都没有使这个第二下力气啊，就一一下儿一的全碎了，全散了。后来我回去看这铁丝呢，就是那个箍呢，就是它缠了不是一下两下，缠了好几圈全都打开了，就散落在地上，嗯，全打有的还挂在上面。说这是为什么？我说我也不知道。人，你平时你想拽，你根本拽不开啊,啊！这是一个特别奇奇怪的，就是人到一个特殊时期的，他的这个呃力量不可估量啊！这是这是一个这是一个我经历过的事情。还有一个呢，不是我经历的，是我的一个在盘锦的一个二姨，就是我妈的姐姐。哎，他呢是当年他们在那个，因为那是油田嘛，他我姨夫是油田的，然后他们在油田用的都是烧炕那个天然气，那天然气呢，他那个房子都是那种土坯房，一一家一家的，然后都是那个那个天然气都通着的，结果呢是邻居那家的这个天然气爆炸了，然后着火，着火就烧到烧到我姨他们家了，然后把那个。这个东西都都都烧毁了，但是当天晚上烧的时候，夜里头烧的时候呢，呃、啊，着火了的时候，他们就惊醒了，惊醒以后就往外跑，呃，一边跑呢，我这姨呢，呃，他就是喊着救火，那是救火，呢，都是。呃，家里有那个缸嘛，大水缸，特别高那个大水缸，满满一缸水的那种水缸，然后就拿那个水缸找弄弄盆儿漂，完了就泼水。嗯、呃，但是呢，也不知道他哪来的股力量，平时那个水缸呢是谁也搬不动，空的你都不太能搬得动，然后何况再弄的满满一缸水。那水都是一桶一桶挑出来的，就机机井那打出来的、挑出来的。那那时候那个油田都是比较艰苦的，哎，但是呢，就他也不是哪来股劲儿，就把那个那那缸水就搬到院里去了。呃，他儿子当时跟我说，就是说，我妈也不是哪来那劲儿，这满满一缸水，你别说一个老太太了，就。你就俩小伙子，你都搬不动，你别说一老太太了，一个人了，他就愣把这一缸水给挪到院里去了。挪到院里去以后呢，就拿那个水去去去泼。当然，天然气你知道，那不是水能浇灭了的。但是后来火灭了以后呢，说那个他儿子就说：“妈，你怎么把这缸弄弄出来的？”那我也不知道，反正当时就是一一使劲就给弄出来了。就是就是一边搬倒了，一边挪呗，但是也不知道怎么的，这这你那他儿子说，那你那你就给搬回去吧。然后他妈就弄那缸，就纹丝不动，就根本一点都搬不动，就不可能的事儿。就我就觉得这跟我那个拉铁丝网那个是一个性质啊，就是人到一个。突然的一个特殊时期，或者他激发了一种一种不可思议的力量以后，实际上他的他这个能力是无穷的。你你你是不可思议的，就他为什么会是有这么大的力量？那那一缸水至少没有一吨吧，也得也得有几百斤呐、啊。那那那个水，他怎么可能一个？那老太太能把那个、那个、那缸能搬出来呀、啊？而且搬出来的距离至少也有十几米远呀、啊，对吧？这这不大可能的事。所以后来他也做不到，就是想搬回去，那也不大可能了，就动都不带动的，就挪都挪不动，就别说搬了。所以这个事儿很奇怪啊，他自己也解释不清楚。所以后来我觉得，就是说，呃，人到一个特殊时期的时候，这个。呃，本能的东西，实际上它是，它是无穷的，它它的能力是无穷的，它可以发挥出来。这你平时是是发挥不到的，到那个时候的那个力量，你你是超乎常理的一种表现。这个我觉得应该不算是特异现象，就是说，应该是人本身就具备这种能力。只不过是你没到那个程度的时候，你没有发挥出来。但一旦发挥出来，是你自己都都都都不相信，也不可能承认，这这是，呃，这是人能够达到的一种一种能力。就就像说那个过去经书说那个项羽啊，他可以立顶千斤啊，就是那个那个鼎，人家说动都动不了，他可以举起来然后绕着走。说这种能力，你说人。呃，有没有这能力？我认为其实他有，但是你没有发挥出来。他呢，可能就是发挥出来了，啊、嗯，发挥出来以后，让人家觉得这是不可思议的，所以他成了呃名人了。其实我们就是我在这种拉网子的这种过程使得使的力量，恐怕不比那个项羽要差。那你说我我一那个满满一缸水从屋里弄到外边去，那个力量。我估计项羽也不见得做得到，啊，所以这个有点蹊跷啊，这种事情。但是这个确实是真实发生的，嗯，这个到底是阐述了一个什么特异现象，这我也不好说。啊，再说说我们家养的这个老母鸡啊老
0: ，老金呢那一天倒是讲了很多他的一个真实的经历，然后他呢在讲的过程当中啊，我就听到了他说。我们家老母鸡每天要生一只蛋，我就想起我那个时候录的那个一只鸡了。我们家邻居的那个，呃，家的一只鸡，他们家的鸡也是很有意思，每天自己自由自在的在院子里面，呃，散步，然后呢自己回窝，一天一只蛋。好像我还有一期闲扯的节目，因为有人留言跟我私信跟我说，你那个一一天一只蛋，就暴露了你的科学都不懂，科学的局限。呃，我当时很奇怪。因为我们从小到大，因为呃小时候呢，其实邻居经常养鸡的，以前在那个郊区，有人专门就是养鸡，那人家一天一只蛋是很正常的事情。为什么有的人，呃，我就上次还闲扯了一期，我听到老金在讲这个老母鸡，我在想，挺有意思的，因为，它里面也提到一天一只蛋，我在想，会不会还有人会觉得说老母鸡一天一只蛋是？不可能的、不合理的，是夸大的，是假的呢？这样的人还有吗？嗯，当我们说到一件具体的事情的时候呢，嗯，一定要先去查一查有没有这个可能性。像一些常识性的东西，就是在那里放着，在你嗯没有了解的时候，千万不能断然的去否定人家。明明是你不知道一些常识性的东西，你反而。靠你的逻辑思维觉得人家那个是，嗯，不靠谱的，不科学的那个呢，我就觉得呢也不合适。欢迎更多的人、嗯、分享自己的想法。我现在呢，最近的录的呢都是这个语音，老金的语音蛮多的，还有一些爱好者的呢发来的文字呢和语音呢，我都会陆续录出来。那么也有些爱好者呢，他们是直接发来了一一个语音的这个文件过来呢。嗯，因为呢，我没有那个时间和精力去做那个剪辑，所以呢，我就没有都没有放出来。所以呢，我欢迎大家在微信上面一边想一边来，呃，发表自己的想法，而不要呢，就是录一长段的那个语音过来，那个呢就是比较难处理一点。嗯，而且呢，微信我比较欣赏的是微信上面，嗯，一句一句的经过思索之后的一些语音，然后呢。讲的清晰一点，我觉得这样更好。呃，期待更多人的分享，我们把我们的想法分享给全世界所有能听到这个节目的人，让他们通过这个节目了解一些我们这些爱好者所思考的一些东西，不管是脑洞还是一些纯逻辑思维，都很有意义，因为人。在解决了温饱和健康之后，最关键的就是终极问题：人从哪来的？这个是最关键的。我的微信号码是 brv888， 微信名字呢是九天以后。那么今天就到这里了。